Lisa. Hej Ida. Nu är vi äntligen tillbaka med nytt avsnitt. Och ditt favoritämne i hela världen. Alltså det är så jävla roligt. Hur många poddavsnitt har vi börjat med ungefär det här? Det här är Lisas favoritämne. Det här är någonting som Lisa älskar att prata om. Det här, ja. Men vet ni vad? Nu är det fucking eld som gäller. Så nu ja. är det genuint på riktigt någonting som jag så att säga brinner för. Ja, snyggt gjort. Det var väldigt, väldigt bra sagt. Exakt mm. så. Eh, och det skulle bli väldigt spännande. Jag tänker att jag kommer luta mig tillbaka en del idag och lyssna på dig prata om eld. Men jag har ju också lite saker att ta upp såklart. Vi kommer att prata om eh, associationer. Eldens associationer enligt eh, traditionellt häxeri i Storbritannien bland annat. Även här i Sverige misstänker att det kommer komma upp en del. Eh, och sen hur vi använder eld. Precis som vi gjorde i avsnittet om luft. Mm. Ja. Och sen kommer jag att hitta på en massa andra grejer. <laughs> och fråga sätta och lägga till. Ja. ja, men det kommer bli långt det här avsnittet. Så det, det blir toppen. Mm. Jag tänker att jag börjar som sist. Att jag liksom introducerar elementet eld. Och om vi då tittar. Vi gör en världsspaning. Ja. Till Storbritannien. Många av liksom häxtraditionerna som är, har sina rötter i medeltid och även innan har ju likheter i Europa. Så att det är mycket som är samma som här i Skandinavien. Men nu kommer jag referera till den boken som jag nämnde sist, alltså senaste gången vi spelade in om elementen. Och det är Traditional Witchcraft, A Cornish Book of Ways av Gemma Gary. Och hon då har associationer till eld som är då öst i liksom kompassriktning. Eld är associerat till höst, vår, eh, vad säger man? Soluppgång, alltså precis gryning. innan solen upp. Ja, mm. gryning, tack. Eh, och de röda andarna kan man säga som är liksom associerade med eld i den här traditionen. Det är också associerat med eh, blixt och planeter som är liksom eldiga såklart. Typ som man kanske mars. kan tänka då. Typ, <laughs> ja men typ Mars, mm. typ Solen, typ mm. Venus, lite så. Eh, och man pratar också om, eh, vad heter det? Ja men alltså det är associerat till eh, begreppet cunning- på engelska, vad skulle man kunna översätta det till på svenska? Uh, ja, alltså ett seende uh, och uh, ett vetande egentligen ett vetande det? är väl bra ja, jag skulle väl koppla cunning mycket till intuition mm. ja, det är liksom utanför sinnet men ett vetande mm, mm Ja men det är absolut, mm. jättebra eh, Det är också Eller eh, också associerat till eh, Och då pratar vi om verktygen häxor Använder enligt hennes tradition Det är kopplat till kniven Det är kopplat till kvasten Och till eh, Alltså the spirit mm. Väldigt mycket eh, Även kopplat till defense eh, Alltså, vad säger man Defensiv magi Försvarsmagi, exorcism Styrka sexualitet och potent, alltså den är väldigt potent så man kan använda den för att få ett mer potent eh, trolldom liksom. mm. ja. den är också väldigt mycket sammankopplad med eh, alltså shitten, häxskitten eh, där har det ju, den är också kopplad till elden för att elden och shitten någonstans 
de samarbetar ju för att få fram ett resultat. Om man använder kittel. Det gör man ju. Ja, och sen så då, som jag, eller hur? Jag gör det i alla fall. Ja, men. Men sen som vi pratar om, vi går in lite mer på det här. Jag nämnde ju sist det här med som jag tycker är väldigt spännande att träd har olika associationer enligt den brittiska traditionen. Att olika trädslag är associerade med olika element. Mm. Och om man då. Får jag gissa på rön? Ja, jag, jag kan faktiskt kolla det för att jag har inte skrivit upp just rön. Okay. Men eh, såklart, för det var ju det du frågade. Det skulle jag ha gjort skrivit upp alla. Ja, men, men jag kan googla det. Ja, men jag har det här. Jo, nej, jo, ja. Rön i eld, precis. Är det sant? Jag är så jävla bra på gissa. Mm, bra jobbat. Mm. Eh, så rön då har vi, men sen har vi även al, slån, järnek och släktet Och det här är bara några av de träslagen som hon nämnde Men de jag tyckte var mest intressant att ta upp Så de träslagen är alla associerade med eld Enligt den brittiska traditionen Så om man kanske vill ha en göra en, en, en trollstav Eller göra en vandringspinne Eller bara använda träslaget för rökelser Eller vad det nu skulle kunna vara Och ha just en eldig kvalitet Då är de här träslagen väldigt bra att välja Bra. Helt enkelt. Så att det var min liksom associationspresentation. Så det här alltså du rev av den i ett rasande tempo. Ja men vet du för att jag tänker att det måste ge dig utrymme till att få <laughs> prata om elden här. Eh, så det är väl liksom det är det som, som man traditionellt har associerat elden till enligt den brittiska traditionen. Mm. Eh, men jag tror att det överlappar nog väldigt mycket med andra europeiska traditioner också. Även om det såklart finns skillnader. Alltså vi har ju lånat grejer av varandra va? Så att det är ju Det är ju ofta som det liksom följer ändå Ja, precis yes. Har du Vilken ände vill du börja i? Ja, alltså jag tänkte bara Säga så här att den här gången håller jag med om Att öst är vädersträcket Kopplat till eld mm. Solen går ju upp i öst mm. Dessutom, så det, där har vi ännu en Associationskoppling Mm, och om vi kollar på den här då kompassen eh, i våra huvuden framför oss så, så är ju också våren eh, i öster. Mm. Och här är vi nu. Så att, eh, nej men jag, jag håller med. Våren är ju väldigt, väldigt eldig för mig. Jag vet att det mm. finns, du sa både att höst och, höst och vår kunde vara förknippat med eld. Mm. Och jag tänker ju så här att för mig, för mig är elden närvarande alltid, ständigt, oavsett årstid egentligen. Men, mm. men jag köper det öst och vår, inte höst och vår nödvändigtvis, men framförallt värdesträcket då öst och våren. Det är nu mm. jag liksom, när vi går från luft till eld, alltså när vi går från vinter till vår, nej men det känns ju. Ja, <laughs> det men jag känns tror att... i min kropp. Ja men och det gör det för mig också Jag tror att många känner nog den här Att det liksom, man vaknar upp Det är en passion man är liksom, man, Det är nästan som att man, det är en förväntan inför sommaren Ja men alltså det är vissa dagar Där jag känner att jag liksom nästan bara, jag bara Darrar av den här elden I mig Energin är så bara släpp ut mig Ja men man tänker så här Vårpirr, vårkänslor Hur många ord har inte vi för när våren kommer För att beskriva den känslan ändå Rent liksom ling- lingvistiskt Ja, och vet du vad? Jag har en, jag har en krok på det. Ja. Eftersom att jag inte sa det förra avsnittet så kan jag säga det i det här avsnittet då. Att om vi, om vi jobbar liksom rent 
alltså språkmässigt och mm. ser vad vi har associerat till elementen. Då har vi elden här att man brinner för någonting. Man kan ha mm. hett eller eldigt humör. Man kan mm. också vara utbränd. Mm. Det är liksom den här att man har nej men hon har gnista. Alltså ja. det, det, vi har elden i språket beskriver väldigt mycket liksom kärnan i elementet. Och det är mm. samma med luft som vi pratade om förra avsnittet. Att man kan till exempel sväva iväg. Ja. Ja men det är liksom de här ja men han är så stormig. Ja. ja. Alltså vi, att vi har det här i språket med oss och språket är ju alltid för mig liksom kopplat till berättarkonst och arv. Vi har ju ja, jättemånga liksom, uttryck som vi inte ens vet källan på för att de alltid har använts. Liksom. Ja. Vad så spännande! Att, Gud, jag har, inte ens, mm. jag har inte ens reflekterat över det. Ja, men vänta, vi kommer till vatten. Drunkna i dina känslor. <laughs> Känslorna rinner över. Ja. Nej, men du, jo, alltså, det då? Ja, jo, vänner. Jag ger mig ett ögonblick. Jag ska, jag ska lura på det. Men nu ska vi, vi ska prata om eld först och främst. Men just det här att... Ja. Det är ju det här det handlar om i elden. Att brinna för någonting. Att liksom känna... Fötterna på jorden! Förlåt. <laughs> Fötterna på jorden! Absolut! Ja, Vi fortsätt. har också den här... Gud, ursäkta. Typisk eld, den här. Gräv där du står. Oh. Ja, men alltså det, det finns liksom jordiga uttryck också. Men jag tänkte att egentligen hade jag velat spara några liksom, tills vi kom till de avsnitten. Men vi bränner av dem nu då. Ja, för det där var väldigt dömande. Uppenbarligen tyckte jag det för att jag avbröt dig. Det är jag som avbryter. Nej, då. Men, eh, nej jag tycker att det är väldigt... Eh, jag myser över de här små liksom, språkkaramellerna som jag kan plocka ut. Och det, mm. det tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Men eh, elden är ju egentligen ganska självklar. Jag tänker att eld är nog ganska precis som du tror att den är. Här har vi energi, här har vi drivkraft, engagemang, passion, ambition, värme, tändande gnistor, motivation. Eh, väldigt mycket, inte så mycket tänka, utan mycket mer att göra. Ja. K- kanske inte tänka alls, utan bara, bara gör. Då är det elden. Och eh, alltså... Det krävs liksom inte så mycket för att elden liksom ska få fäste. Nej. Eh, inte i mig i alla fall. Jag kan tänka mig att hos till exempel väldigt, eh, väldigt vattniga personer så kanske det tar lite längre tid för elden att få fäste. Men, men här är det så här, det är liksom nära till inspiration, det är nära till passion och det kan liksom, elden kan också växa ganska snabbt och, och sprida sig eh, även liksom till personer runt omkring. Om man är en väldigt liksom eldig person mm. så kan man liksom dela med sig av den. Ja, verkligen. Alltså det är ju, jag menar, du och jag i våran relation, du delar ju med dig väldigt mycket av din eld, vilket är uppskattat för mig som har en eldplacering och mm. därför kanske har lite svårare för att, att komma igång med saker och bara köra utan att övertänka allting hela tiden. Mm. Jag har ju tvärt emot problemet då. Jag tänker ut utan jag bara så här kör. Nej men jag tänker det är därför du och jag funkar för att jag mm. tänker inte åt dig men jag, <laughs> jag kanske så här manar dig att tänka mer och du manar mig att liksom komma igång med. Ja. Nej men det är och just det här faktiskt att kanske låna lite av någon. Mm. Alltså eld är väldigt väldigt tacksamt att låna. 
Om man känner, alltså att stå med någon, alltså eller vara i samma krets som någon eller i samma rum som någon eller samma bekantskapskrets som någon som är väldigt eldig och passionerad det är, det är okej att låna lite eld Absolut Och det behöver inte handla om att man är en energikjuv eller så utan låt liksom den elden tända någonting i dig också då, och så använder du det och så för du det vidare Det är ju liksom det är så det funkar med eld att mm. Alltså jag tänker på de här alltså du vet, när man tänder en fackla och så ser man den elden och så tänder man sin fackla och så blir det liksom en enda lång kedja av facklor som mm. kan funka som larm eller varningssystem eller meddelande system som de hade förr i tiden. Det är väldigt väldigt det är väldigt hur många tänker på sagan om ringen nu räcker upp handen. <laughs> Har vi någon lyssnare som inte räcker upp handen så man bara vänta nu varför lyssnar de på den här podden? <laughs> Men jag tänker också om vi Jag glömde lite associationer När du började prata här Din ja, eld kör. påverkar min eld mm. eh, Nej men jag tänker också om, om vi ska gå igenom liksom Eldiga stjärntecken Eldiga, alltså det eldsviten I tarot Ja men vi, kan vi komma dit också. sen Jag har massor med ja. eldegenskaper jag vill rabbla upp först mm. Kör <laughs> Nej men just det här att faktiskt Eldens förmåga att sprida sig Det mm. gör ju också att den är ju lite svårare att styra mm. och att det dels är liksom viktigt att det finns någon som sköter glöden samtidigt någon som är beredd att liksom larma och påbörja ett litet släckningsarbete om den om det spårar ur alltså så, det är liksom, elden är inte så lätt att balansera alltid för det är, ju, det är mycket liksom temperament och, det, och den påverkas ju av vatten jättemycket, den påverkas av vind jättemycket, eh, den använder liksom jord för att sprida sig. Alltså den är väldigt, det kan gå väldigt snabbt att både släcka den och att övertända den. Mm. Och, men eld i balans i alla fall, det är ju det är mycket action, det händer grejer. Mm. Det, så, alltså... <laughs> Jag kommer ju fortsätta dra de här saker flammar upp. Ja, ja men det är ju så. Och det ja. finns liksom en energi och en självsäkerhet och självklarhet. Och ingenting är omöjligt när man liksom står i eld. Nej. Och med eld i balans är det väldigt lätt också för andra att samlas runt omkring för att ta del av den här värmen och kraften. Och kär- alltså det, det bygger också en gemenskap. Alltså jag tänker så att folk har alltid samlats runt eld. Så från mm. det att vi faktiskt lärde oss att hantera eld så har vi samlats runt eld. Och i balans så är elden väldigt liksom självsäker och, och inspirerande och det finns liksom en, en livskraft i den även om den också liksom kan bli väldigt förödande. Mm. Och det är där att om det blir liksom ett överskott av eld om det är en obalanserad eld i överskott då har vi liksom den här hettan på ett helt annat sätt. Och det kan vara, ja, men det kan vara brinnande hat. Det ja. kan vara storhetsvansinne. Det kan vara väldigt mycket impulsivitet, stress, destruktivitet. En oförutsägbarhet som är eh, liksom väldigt, väldigt riskbenägen kan jag tänka mig. Mm. Kan jag föreställa mig att man skulle kunna. Bli du kan bara föreställa dig av någon anledning. Jag talar absolut inte av egen erfarenhet. Här. Nej, men att, att det är liksom, och jag menar, eld, en oförutsägbar eld, det kan bli ganska riskigt ganska snabbt. Liksom. Mm. 
Och sen så är det ju att alltså det är bara att föreställa sig en, en rasande skogsbrand. Ja. Som, som att när man tappar kontrollen över eld så kan det verkligen få eh, stora och ibland förödande konsekvenser. Mm. Och vi pratade om det i luftavsnittet också att om vi kopplar det liksom till naturkrafterna som vi har där vi kan använda luften som liksom tornados eller stormar då har vi ju då har vi ju elden här som ja men det är ju skogsbränder det är vulkanutbrott det, det är också väldigt liksom ödeläggande kraft mm. och om man om man ja, om jag nu flippar till att brist på eld mm om vi går snabbt från den förödande skogsbranden till den här där elden inte liksom flammar upp, där den inte tänds. Då har vi ju kanske en person med väldigt svagt självförtroende. Det finns en, liksom, en passivitet och ett oengagemang. Och det händer liksom ingenting. Nej. Och jag tycker att det är väldigt... Jag blir väldigt illa berörd. Alltså det blir väldigt obekvämt för mig när jag, när jag blir så här... Det finns ingen eld här. Det finns, det finns inget... Den här personen har, saknar liksom den här passionen eller glöden. Eller liksom... När man bara säger men vem vill du ingenting? Det så. <laughs> och och det, det har inte liksom nödvändigtvis med, med astrologi att göra. Utan det finns personer som, som är väldigt antagligen ganska nöjda med att det, är, att det inte händer så mycket. Mm. Och att de är så här, nej men det är bra. Jag är nöjd så här. Behöver inte liksom, jag kan stå still här en stund och liksom bara avvakta till exempel. Medans, och för mig så blir det lite så här, det är så främmande att det blir lite obehagligt. Mm. Ja men för mig är det ju liksom åt andra hållet då. Att det är någon, om någon, jag tror det kanske också beror på om man kollar på liksom sin, ja, alltså födelsekarta så inom astrologi för mig som har otroligt mycket jord så blir mm. det väldigt jobbigt för mig om någon har alldeles för mycket eld och som inte har någon balans överhuvudtaget Nej, för då alltså, jag så här, men vänta här nu vi måste liksom vi måste ha fötterna på jorden vi måste grunda oss vi måste liksom så mm. um, så att jag förstår vad du menar jag tror att det också är det så här det är nog sant för de flesta som har väldigt mycket av ett element i sitt liksom så ja men jag tror, alltså, jag skulle vilja säga att de personer som jag känner som har framförallt överflöd av vatten, mm. där är det jobbigt. Ja. Så att det är... <laughs> jag skrattar för att min mamma är lejon och min pappa är kräfta. Mm. Ja, men jag tror, om man nu liksom ska se till... Om man, om man har en, liksom, en väldigt obalans liksom, när det gäller elementen generellt eller, som, eller inom liksom, astrologi. Att har man ett överflöd av vatten och väldigt lågt av de andra elementen och så att det liksom dels då är vatten i obalans, då tror jag att det är väldigt jobbigt. Ja, om det är någon som känner sig så. Jag ser dig och jag förstår dig och snälla ta den hjälpen du kan få. Så ja. det är inte lätt. Och där handlar det verkligen som sagt om att, om att drunkna i känslor. Mm. Och att inte kunna hantera det. Men nu pratar vi om eld. Det här är det mer party ändå, tänker jag. Ja. <laughs> Partai. Partai. Jag är ju egentligen väldigt liksom... Jag har ju inte luft. 
Så. Men i de andra är jag ganska liksom balanserad. Och jag bad faktiskt Frida att fixa ett litet diagram åt mig. Om det här. Så jag tror att vi kan ta det i ett annat avsnitt lite längre fram. Men mm. Frida eh, heter Esoteric Adventures på Instagram för de som vill följa henne. Hon är vår husastrolog. Mm. <laughs> hon kanske ska vara med här på något avsnitt snart, tänker vi. Ja, vi lyckas lura ut henne. Ja. ja, nej, men jag har. Det är inte som att jag har otroligt mycket eld i min chart. Utan jag har, jag har mycket, jag har eld, men jag har ju också ganska liksom jämnt mellan eld och vatten och jord. Jag är mm. väldigt jordad för att vara så pass eldig som jag är. Liksom. Och, det, och det är väl tur. Annars hade det ju gått käpprätt eh, ner i helvetes hetaste hörn för min del, tror jag. Om ja, det hade varit, det hade varit jobbigt eh, på riktigt. Alltså, jag har ju, förutom att jag då är vädur, eh, mycket mm. vädur, så har jag ju också ADHD. Det har ju liksom egentligen ingenting med mitt stjärntecken att göra. Men ADHD, mycket eld, alltså. Ja, det det. Och kombinationen här <laughs> är ju att jag. Kan, jag kan verkligen helhjärtat brinna för så otroligt många saker och variera mellan dessa. Eftersom att jag också då saknar impulskontroll. Mm. <laughs> och kan verkligen liksom. Nej men jag kan finna passion och engagemang på de mest märkliga ställen. Det är så lätt att tända gnistor i mig. Mm. Jag är liksom så. Men jag vill, nu kommer jag säga lätt antändlig. För att det är, det är väldigt liksom enkelt för mig att så här, men åh, det här har jag aldrig tänkt på förut. Nu ska jag lära mig allting om huruvida det finns igelkottar i Australien eller inte och hur de ser ut, hur de lever, hur de bor, mår de bra. Är de urbana? Är de ut- alltså så här, jag kan verkligen mm. hitta liksom det smalaste lilla ämnet och bara, nu kör vi. Och sen så men, släpper jag Jag tycker det är så himla beundransvärt. Alltså för att jag, jag, min partner har ju ADHD också och... Han, han kan ju välja vad han vill tänka på. Mm. Han kan ju också välja liksom, ah, men det här är superintressant. Nu, nu kör jag på det här. Precis som, som, det, du, liksom, som det du säger. Mm. Eh, och för mig själv så är ju det så här, jag önskar att jag hade ett sånt intresse för saker. <laughs> ja. Det känns ja. som att livet på något sätt hade varit väldigt mycket lättare om man hade den där elden väldigt liksom alltså ute hela tiden, vilket mm. det kanske inte är men bara från mitt perspektiv så det ja, men, har inte varit mer ja, att man har nära till eld att det på något sätt, livet blir lite roligare livet blir lite spän- mer spännande jag tror att det är därför jag blir så fascinerad av folk som har väldigt mycket eld, för att det står ganska långt ifrån mig så att jag, blir, jag tycker det är så himla häftigt liksom. ja alltså, livet är ju ganska spännande och, det, och väldigt liksom, innehållsrikt Ja. Men det blir också ganska jobbigt att vara där ute hela tiden i härjet liksom. Mm, Elden är väl det härjigaste av, av alla våra element skulle jag säga. Ja, det håller jag med om. Mm. Så att absolut, ja, så här. Vinden och luften kanske är snabbast. Men mm. elden är fan. Härjigast <laughs> Ja men den, den härjar mycket Och den ja. är Som sagt den är fantastisk när den är i balans När den är i obalans så är, 
är den verkligen förstörande, förgörande. Mm. Ja, ja, men... Och... Ja, förlåt, hade du mer? Nej, jag vet, för jag hade någonting mer. Nej, det är mest så här att... Um... Nej, jag tror att, att eld i balans är underbart. Ja, det är eh, det. Brist på eld eller överförlöd av eld, båda ganska risky grejer liksom. Mm. säger jag, jag säger inte så här, det är farligt men mest bara så här att eh, jag blir väldigt uppmärksam på en person och jag känner att oh, vänta, det, här, det blir ingenting, det händer ingenting och då kan jag bli dels här bekymrad men också otroligt frustrerad och mm. när, ett, när jag då med all min eld närmar mig en person som, som saknar det här eller som där elden är väldigt främmande då kan ju det bli väldigt obehagligt för den personen eftersom att det är svårt för mig att närma mig utan liksom intensiteten som elden ger så att ja. det, det är mina, mina svåraste personer att möta eh, för att dels för att jag själv är så här lite frustrerad att det händer ingenting samtidigt som att jag vet att det här kan på riktigt vara obehagligt för den här personen att möta mig <laughs> Nej, inte obehagligt att möta dig Jag tycker att det på något sätt också så här, Det gör ju att man får tänka till lite Och att man kanske får Eller man får ju ett helt annat perspektiv Från det man har Och sånt är jäkligt nyttigt faktiskt Att få det Jag kan ta, bara tala för min egen så. Men jag, jag tycker bara att det är bra Att träffa folk som är liksom väldigt olika Från sig själv Jag vet ju att förra avsnittet så pratade du om det här Med galla Eller hur? Ja och då var det någon, vi hade en läsare som bara jag tyckte att det var så roligt att hon, hon sa att ni pratar om det här som att det är någonting som alla vet. <laughs> och jag bara så här, nej men ja, förlåt. Förlåt för det. Men också <laughs> eh, det finns ju de olika, det finns ju liksom någon modell för personlighetstyper utifrån mm. färger som är baserad på det som du pratade då, att redan liksom på antiken så delade man in personer utifrån de här, i de här fyra olika grupperna, för de tänkte att ja, men, att elden till exempel det hade mer, de hade mer blod, typ. Alltså det är mm. väldigt så här också då antika teorier kring detta som, som de ändå lyckades förankra på något sätt. Mm. Och att det var liksom olika kroppsvätskor och organ som dominerade då de här olika personerna och, det, och jag ska nu göra en liten krok på det ja. jag, jag kommer inte ihåg liksom själva alltså detaljerna så som du gjorde som kunde prata om det här med galler och vad det nu var alltså det kallas för hur humoralpatologi och jag kan nämna här när vi ändå är inne på det att mm. eld associeras med den gula gallan och den ansågs vara varm och torr Mm. Så. Bra. Jag gillar att du bara. Jag kan dra en association. Ja, men det är allt jag har att komma med idag. Nej då. Men humoral patologi. Alltså väldigt, ja. väldigt gammal. Gammal teori om människor. Från grekerna. Ja, såklart. Om människans uppbyggnad eller fysiologi. Som, som var kopplad liksom till det var liksom temperament och element och så hade man då olika fördelningar av de här kroppsvätskorna som gjorde att till exempel väldigt ledsna personer som jag då antar är vatten 
vattenperson, förlåt, vattenpersoner, jag vet att ni kan vara glada och intuitiva och härliga också. Jag har faktiskt fisk i ascendenten, så det... Jag har månen i skorpionen, men att, att de då skulle ha överskott av den här svarta gallan, säger jag rätt nu Ida? Ja, eh, nu ska vi se lite snabbt här. Jo, men det så kan det nog vara, absolut. Jag kommer inte ihåg det... I liksom on the top of my head Men det låter bekant, absolut mm. Ja men ja Det är i alla fall olika kroppsvätskor Som harmoniserar med olika temperament Och då också olika element Och det här är en uråldrig eh, väldigt, väldigt konstig teori Att liksom dra upp När det är 2021 Men den har legat i grund för, för liksom Mycket annat Nej förlåt du Jord kopplas till svartgalla Mhm. Så jordpersoner skulle då anses ovanligt liksom eh, ja, ja, och den producerades då i mjälten, tänkte man. Om man fick då ett melankoliskt temperament, eh, dyster och sorgmodig. Vatten associeras med slem, flegma på grekiska. Mm. Och då ansågs det att man liksom blev trög och sävlig. Jaha, ja, jag hade sen... rätt på dem faktiskt. Ja, nej men mm. den gula gallan då, det är ju precis som vi var inne på där med, ditt, med de här ordspråken som vi har, eller liksom mm. hur språket beskriver. Och om man då har för mycket gul galla, den producerades i gallblåsan, tänkte man då såklart. Mm. Ehm, och då fick man ett koleriskt temperament, upprusande och häftig liksom så. Blir man arg när man har kolera? Eller är koleriskt, har det, det kanske inte har någonting med kolera att göra? Okej, välkommen till oväsen Här gissar vi mycket saker om antiken Så jävla dumt Aja, Skitsamma, det, jag tycker humoralpatologi var sådär Jag läste det i historien på gymnasiet Och mm. jag tyckte det var superspännande Det är lite samma stam som man tänkte att livmorden vandrade runt i kroppen på kvinnor och lite så. Det är lite samma typ av Det hörde jag faktiskt bara från för var det i morse eller var det igår att jag hörde att liksom livmoden var eh, liksom ett organ med en egen liksom vilja ja. vilket jag verkligen så här bara låter vilket det ju typ är ja. men, men inte men, att den flyttar på sig särskilt mycket det gör den ju faktiskt inte nej då antog man att kvinnor det var därför kvinnor var ansågs vara galna ja jobbar att göra med. Ja, nej, men hur som helst. Så gul galla, det är eld, varmt och torrt. Eh, jag tänker om vi ska prata lite om tarot också. För det tycker mm. jag är väldigt spännande. När jag började lära mig tarot, då var den bästa sättet för mig att lära mig på var just att associera sviterna till elementen. Mm. Eh, för att då får man på något sätt ett sammanhang med det. Och eh, stavar är ju eldsviten i tarot. Ja. Ja. Så det, det är ditt favorit, din favoritsvit antar jag. Ja, jag blir så här. F, 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 det måste väl vara allas favoritsvit, eller? Nej, jag <laughs> Nej. tror all, många älskar bägare till exempel. Pentagram. Ja, ja. <laughs> till ingens förvåning. Jag, när jag drar kort för mig själv så får jag ju... Ah, jag har typ aldrig fått svärd. Jag får konstant svärd. Jag får aldrig svärd. Jag får väldigt, väldigt sällan bägare. Och då är det ofta typ så här tio bägare. Mm. Eller alltså att det har med liksom familj och sådana saker att göra. Inte så mycket liksom så här två, tre. Nej. Men, men framförallt så får jag stavar hela tiden. Och så får jag en del pentagram. Mm. Det är väl där att jag riktar mina stavar. Jag tänker att drottning i stavar illustrerar ju en eldig personlighet ganska bra ändå. 
Alltså för som vi pratade om innan Eller mm. håller du inte med mig ja, men alltså, Drottning i stavar Jag har nog haft när Jag, jag var med i taråpodden en gång för länge sedan Och eh, Det höll väl typ Ett hyllningstal till Drottning i stavar <laughs> I love her Ja. Hon är väldigt eh, Fin tycker jag Passionerad, otroligt intensiv och, Men liksom har en stolthet Hon är så säker på sig själv Och sen om man flippar runt det då Hon kan vara ganska slug och manipulativ Och eh, kalkylerande Samtidigt Alltså hon säger så här: det finns ingen gräns Allt du vill ha kan du få Och man bara, mm. fortsätt prata <laughs> Säg mer Speak sweet words into my ears Ja men ja, och hon, Men hon är ju Hon är ju spännande alltså. Drottning i stavar, drömkortet mm. Mm. Nej alltså stavsviten handlar ju om Om allt det som elden handlar om Alltså Vad vi, vad vi vill Projekt som vi drar igång Det har också en En, en tydlig Stark koppling till det liksom spirituella eller intuitiva. Mm. Det, är, det är väl i den sviten i Taron som vi hittar eh, andligheten skulle jag vilja säga. Vad spännande för att jag får sällan fram så mycket andlighet i eldsviten för mig själv när jag läser. Mm, vart får för du från mig? Den? Är, eh, bägare. Mhm. Får jag mest liksom, spirituella meddelanden ifrån? Okej. Okay. Ja, alltså så här. Vatten, vatten som element har ju mycket med liksom, känslor, inkännande, intuition att göra. Men mm. för mig så är det i, i stavsviten som jag hittar. Um, ja, men liksom. Uh, budskap eller tankar eller idéer från liksom uh, bortom. Och jag tänker också att det är ju Kanske för att du är så äldre Att du använder din eld så mycket i, ditt, liksom, I din trolldom, i ditt utövande ja, Jo, det, det ligger ju nära Mitt magiska Till hans liksom. ja. Ja. ja, jättespännande Nära kliken Nej men annars så Generellt så har ju stavarna i Tarå att göra med Ja men alltså eh, Projekt Mm Eh, det finns ju också mycket så här, det finns ju grejer att fira i, i stavsviten alltså framgångar eller liksom eh, livs, alltså anledningar att fira segrar, framgångar ja, avslut också får mm. ju mycket liksom i stavsviten att nu har du gjort det här jävla mastodontprojektet och har klarat mm. av det, fortsätt liksom. ja, men det är precis. mycket den känslan också mm, det är också så här mycket Mål och resultat mm. <laughs> Generellt Och sen eh, Vi kanske behöver prata lite Det finns ju inte så mycket jobbiga kort I, i stavsviten om man Nej, tänker, inte som svärd Nej men precis, det är inte så många liksom, Här har vi inte så mycket jobbiga kort Det skulle väl i sådana fall vara fem I stavar som handlar om konflikt lite grann men inte liksom alls på samma sätt som konflikten i femmisvärd utan här är det ju liksom om man säger konflikt utan vapen jag kan verkligen känna jag älskar ju alltså fem i stavenergi det är när du är förbannad men mm. inte när du är så här nej nu jävlar <laughs> det är jävlar anamma här men det är också liksom konflikt fast avväpnad så att det är ingen som liksom kommer till skada 
allvarligt utan det är mer så här att man kan ha säkert liksom gräl eller bråk men det slutar ju antagligen med att man bara säger vad fan har vi på med? Att man är så här liksom att man är lite bråksjuk och man bara så här kom igen då. Kom igen då. Bara bara trigga mig nu. Kom igen. Jag tänker att ett dåligt kort för mig i stavsviten är åtta av svärd. Nej, det är för mig Ja, förlåt. Mm. Åtta i stavar. Och det är för att det går för snabbt för mig då. Och det är ett väldigt många blir stressade av åtta i stavar. Ja, och det, jag tror att det också är så här personlig association till vad man själv klarar av eller vad man själv känner är normalt. Liksom. Men för mig är åtta i stavar ett sådant klassiskt kort för mig som är så här, vill helst inte dra det. Så. Gud vad roligt. Gissa vad jag tycker om åtta i stavar. Du älskar åtta i stavar äh, men alltså, Det enda jag ser här nu är att det kommer ju regna Möjligheter över mig Möjligheter, ja. alternativ, erbjudanden Det kommer bara hagla ner över mig Jag kommer inte ens kunna fånga alla För att det kommer vara så många <laughs> Precis Ja, nej jag tror, drottning, i, <laughs> drottning i stavar är nog det bästa kortet i stavsviten För mig också faktiskt jag gillar henne mycket. Jag älskar henne. Men jag, jag har ju två i stavar är ju mitt kort. Mm-mm. Och det är så sjukt. För jag har kollat upp det här med liksom signifikatorkort. Ja. Och, och det är då baserat på astrologi. Mm, okay. så. Och då är det två i stavar. Och det visste inte jag. Men två i stavar är ett sådant kort som dyker upp ganska ofta för mig. Två i stavar är också det första kortet jag någonsin drog ur en tarålek. Och jag tror minns det. Jaha. Ja, Men ska ja. du berätta vad signifikatorkort är för någonting för de som inte... Ja, signifikator... Det finns olika sätt att jobba med signifikatorkort. Mm. Och eh, mitt sätt är väl att göra det liksom rent... Eh, astrologiskt och då finns det så här att beroende på vilket stjärntecken du är och nu är det soltecken de utgår ifrån och då så är det till exempel att du kan, du kan ha flera olika generellt så är det ju att väduren har kejsaren som signifikator mm. jag skulle säga jag tror att skytten har temperance vilket är så jävla roligt Jung, jung för du vet jag är ju uh, The Hermit. Ja. Vad heter han på svenska? Eremiten. Så är det. Uh, så att det, man, det finns liksom ett kort som är kopplat just till varje stjärntecken. Jag har för mm. mig att skorpionen säkert är döden. Ja. ja. Uh, så att det är liksom det finns en koppling ur stora arkanan till liksom varje stjärntecken vilket innebär att när kejsaren kommer upp så vet jag så här: okej okay, nu behöver jag kanske lyssna lite extra noga eh, så eh, och eh, men sen så är det också baserat mer på att det går ner liksom lite grann på på faktiskt eh, vilken period du är född också i kortet fall det är eh, mellan de här datumen eller de här datumen eller de här datumen så finns det också att du kan plocka ut ett kort som du vet också är liksom associerat till det. Och det här är ingenting som jag kan utan till. Nej, nej men det behöver vi <laughs> Och jag vet också att det finns, det finns andra sätt att jobba med signifikatorkort på. Och för mig så handlar det mest om att jag vet att så här, när kejsaren dyker upp eller när jag drar två i stavar, då vet jag så här, okej, okay, nu, nu pratar de allvar med mig. 
Jag vet också att det finns sådana som jobbar med signifikatorkort att då tar de ut sitt signifikatorkort ur kortleken, lägger det liksom som, som överst i sin läggning och sen så drar de allting så att de kopplar ihop mm. det på något, i någon läggning. Men jag jobbar ju som regel inte riktigt så. Nej. Jag vet att ibland så är det en del som tar ut narren och säger att det, det här är jag nu och liksom lägger fram den och, och liksom så här, lägger den liksom överst i sin läggning till exempel och så får det vara signifikatorn. Men jag, det finns många olika sätt att jobba på det. Jag har bara gjort det utifrån liksom den astrologiska modellen som jag inte har grävt ner mig mer i mer än att jag tycker att det är liksom lite eh, det är lite mysigt. Det är så här, mm. jag, jag tycker också att det är väldigt spännande att det är just två i stavar för mig och att det faktiskt var det första kortet jag någonsin drog runt och rådde. Alltså så här, att vi har ett litet band jag och två i stavar, men två i stavar är också väldigt mycket ett kort som jag lever i. Mm. Det är ju där, det är ju de här planerna och man hittar på Nej, och allting är möjligt. Ja, och man har hela världen i sin hand. Det finns ingen som kan stoppa en. Utan man har alla de här planerna och tankarna och idéerna och sen så, så man verkställer ju ingenting förrän liksom i tre stavar. Så man kan ha Nej. dem där. Det är liksom inget krav på leverans i två stavar. Det är bara att man liksom samlar ihop allt det gatta från S. Typ. Mm. Mm. Nej. Ja, spännande mm, Det är spännande Det är mysigt Jag tror att om någon väldigt gärna vill eh, Prata signifikatorkort med mig Så varsågoda och gör det Skicka ett meddelande så kan jag kika lite I mina papper Och så mm. kan vi göra det Okej, okay, nu vill jag kanske inte ha en miljard DM här Men, men vi provar jag, Nu har jag sagt det i alla fall <laughs> Vi kanske får posta, po, po, posta någonting <laughs> vi ja. kanske får lägga ut någonting på våra stories annars på Instagram om det är lite kort kan vi ju göra. Ja men det skulle vi kunna göra. Jag kan sammanfatta lite. Eh, och om inte annat så är det väl för, för fan bara att googla. Vi <laughs> <laughs> ja, kör ju en stark sån här educate yourself. <laughs> ja, exakt. Ja men tillbaka till elden då. Mm. Eh, hur jobbar du med eld? Eh, alltså hur jobbar jag utan eld? Eh, inte alls. Eh, alltså elden är på något sätt alltid med när jag jobbar. Mm, på vilka sätt? Typ mer om man tänker praktiska sätt som du använder eld. Eh, jag har ju en kittel. Till ja. exempel. Eh, och jag eldar ju inte liksom under min kittel utan jag eldar i min kittel. Jag, jag lägger saker i min kittel och fyrar på så att säga. Mm. Eh, och det... Och det är ärligt talat min eh, vanligaste, snabbaste, vardagligaste, eh, närmaste magi. Mm. Att, att fota eld på saker. Ja, men det är ju så otroligt välkomnande för att liksom, nu ska det här bort. Mm. Eller nu ska jag släppa det här, nu bränner jag upp det. Eller nu eh, brinner jag in saker till mig själv. Jag har ju också en, en tanke på att det inte försvinner utan att elden det liksom bara omvandlas och så tas det om hand mm. <laughs> av universum på något sätt alltså, den här alltså röken eller askan eller liksom stoftet som blir att, att det är liksom enklare då absorberas av eh, det stora hela <laughs> eller vad man ska kalla det mm så att jag ser det som ett sätt att liksom snabbt transformera och skicka ut. Mm, mm. 
Ja men absolut, det är samma för mig Jag tänker konkret på Aska Alltså just det här med att förvandla Elden är otroligt förvandlande mm. Det gör någonting av någonting Det blir ja. någonting nytt Det, är det blir en röstprodukt man... Om inte annat ja. Jag brukar ju använda liksom Askan som jag bränner upp Till att göra svart salt till exempel mm. Och då har ju liksom Eldens magi Eldens liksom elementet Elden är ju i det här saltet då sen som ja. då jag använde för beskydd eller vad det nu skulle kunna vara. Um, jag tänker också på när jag gör häxing, alltså f- för häxningspulver. Mm. Um, använder jag chili. Chili är så här, det är hetta, det är eld. Det är ja, chili och obehagligt. Pe- ja, chili och peppar är också liksom associerade till eld. Så om man inte har, eller kan, eller får använda eh, faktiskt liksom eld så kan man använda. Ja men chili eller peppar eller liksom ja, annat mm. som är liksom förknippat med ja men med hetta då och då kan det liksom alltså vara kryddstark hetta snarare än faktiskt liksom varm hetta. Mm. Ja men precis, exakt. Så att jag tänker att även där använder jag elden på det sättet i liksom de här förhäxningspulverna som jag gör. Mm. Det är ju väldigt jag tänker att de, det är väldigt vanligt att man inleder en ritual till exempel med att tända ljus och då har vi elden mm. representing liksom. Ja, precis. Jag tänker också rent så här i tid nu mm. Valborg. Ja, vi har där har vi liksom <laughs> Det är ju liksom det eldens högtid här i Sverige, mm. Valborg. Mm. Eh, och vad gör vi då? Vi, vi bränner gamla och bjuder in det nya. Mm. Vilket är väldigt mycket av liksom det som eld handlar om generellt. Mm. Ja, men och det är ju eld på något sätt. Det är, ju, det är ju renande på ett sätt som vatten kanske inte är. Även om vatten är ju kanske det, alltså väldigt renande energi skulle jag ändå vilja säga. Mm. Så eld är ju renande på ett mer aggressivt sätt. Det är liksom verkligen så här: nu släpper vi det här och nu. Det är inte så vaggande överhuvudtaget. Nej, som jag alltså det är mer skärseld. <laughs> ja, <laughs> exakt. Man blir ny eller man blir förbättrad Eller man blir något annat, något annat liksom, mm. så, Av eld Nej alltså som sagt Jag använder eld till Egentligen varje gång Jag gör någonting magiskt Så använder jag eld mm. Och det det, det, är, det är så enkelt Och nära mig att göra det Det är så självklart att jobba just med eld Och då tror jag att det är självklart För alla att jobba just med eld Men jag vet att du inte gör det jätte, jättemycket För du tycker den är lite jo. Eh, Potent Gör du det? För jag vet att du sa ja. någon gång att eh, Framförallt på nyår att du jobbade med eld eh, Då mm. Mm. Men det är, jag jobbar Absolut inte lika mycket som dig Mm. Men jag jobbar mycket med eld och då kanske inte på ett medvetet sätt att nu inkorporerar jag eld för det är det jag behöver. Men det är mer precis som du säger att jag kanske börjar med att tända ett ljus. Kanske börjar med att tända rökelse så jag använder elden för att fjutta igång saker. Mm. Det gillar men... det. Ja, men precis. Så den vill användas. Fjutta igång saker. Ja, men sen kanske jag inte använder eld så mycket för att liksom... Ja, släppa eller bränna upp saker så mycket som du gör. Men jag tänker ju att jag har ju nämnt tidigare avsnitt att jag jobbar ju väldigt mycket med solenergi och ja, solmagi. Det är eld. Och det är eld, precis mm. det är eld. Så att jag tror jag använder elden på ett mer liksom vaggat sätt än vad den är menad att användas till. 
Nej, du använder inte. eld på ett liksom mer subtilt sätt och jag kanske ja. använder det på ett mer eh, ja, men aggressivt sätt då. Eh, alltså jag jobbar inte så mycket med liksom aggressiv magi så jag har liksom inte så mycket grudges utan det är mer att jag vill verkligen kalla in saker till mig. Förlåt, mitt djur låter som en demon. Mm. Min, min äldröda lilla hund. Dagens gäst. Dagens gäst! <laughs> Pratig hund! Ja. Nej men... Um... Ja, alltså jag jobbar ju en del med aggressiv magi när jag behöver såklart. Men det är ingenting som är så huvudfokus för min trolldom så överlag. Men mm. jag gillar att vara förberedd. Man vet aldrig när man behöver det där häxpulvret. Nej, sant. Tjura. <laughs> ja. Men jag tänker också konkret så här för mig när jag använder eld är ju när jag gör någon typ av sexmagi. Mm, um, Ugnen, spisen eh, Att vara ute och grilla Alltså då kan man ju använda väldigt mycket Magi och trolldom när man är i köket Såklart, så där använder jag den också Ja, jo, det är svårt att, att Låta bli, tänker jag När man är i köket Ja, man vill ha varm mat så. Ja. <laughs> Men jag tänker mer liksom När jag gör faktiskt fokus liksom, Trolldomsarbete i köket mm. så, så är elden Och värmen väldigt viktig den är på något sätt den, som sagt, den drar ju igång allting den påbörjar skapandet och sen ja. kanske andra element tar vid och liksom hjälper till väldigt mycket jag tänker för mig är det otroligt nära att använda vatten när jag ska vara kreativ men mm. elden är liksom alltid det som kickar igång det för mig ja. den här passionen, den här liksom initiala lågan, mm. gnistan mm. alltså jag tycker det är så mysigt <laughs> jag är Gnistan, lågan, jag bara, mm. Så himla mysigt. Ja. ja men det är ju det, det är ju så otroligt mysigt. Jag tänker också att elden är ju, den är en trygghet. Um, framförallt under vinterhalvåret. Jag menar det finns nog inte ja. en enda kotte uppe i, här i Norden i alla fall som inte vill ha levande ljus under vinterhalvåret. Som inte tycker att det, är lite, det ger lite extra mys sådär. Man gillar sprakandet av eld. Och man liksom, det är någonstans, precis som du var inne på i början, att det skapar gemenskap, elden. Ja, och det kallar ju, det kallar ju också liksom på alltså, urmänniskan i oss. Mm. Alltså, på ja, men det är primalt. Är, och det, är det, liksom... det är primalt och det är också den här, alltså det här väldigt liksom grundläggande mänskliga behovet av liksom samling och mm. saga runt eld det är, ja, jag tycker det är väldigt eh, vi får inte liksom glömma att elden också är liksom en samlingsplats nej och det, det är ju verkligen det nu är inte jag med i någon liksom eh, coven alltså så nej inte jag heller men eh, jag vet att många som är det börjar ju initialt med elden elden blir otroligt viktig när man har liksom samlingar mm. eh, och utövar tillsammans att elden är liksom det initiala igen och ja. det är någonstans fokuspunkten mm. eh, är den ju på väldigt många sätt den har ju en otrolig förmåga att liksom just skapa gemenskap och skapa trygghet ja. det tycker jag är väldigt, väldigt fint med elden Ja, alltså allt alltså jag älskar eld. Ja. <laughs> jag vet. Nej men alltså det jag jag ser alltså det här går liksom rakt in i mig, inte liksom bara som så här fire being utan det är alltså eld det är fan alla behöver det. Mm. Alla behöver det. 
Så att det har blivit ett väldigt tråkigt liv utan någon eld. Och då menar jag inte bara för att man inte har någon eldplacering i sin astrologiska karta så mm. är livet tråkigt. Utan jag menar att då kanske andra personer kommer med elden i ditt liv. Eller så kanske du jobbar mm. med elden fast att du inte har den i dig. Att det är ändå livsviktigt för oss att ha eld. Mm. Ja. Det är Nej, men... ju det första man får lära sig antar jag när man går på sån här överlevnadskurs är hur man ger upp eld. Scouterna, de bara eld. Ja. Gå Precis. inte vilse, om du går vilse, gör upp en eld. Ja. Och det är ju också, jag tänker på vulkanuppbrottet just nu som är på Island och har mm. varit väldigt länge. Att det är ju som sagt dels det primala men också det är ju produkten av hur vårt landskap ser ut om man nu ska bli ja. väldigt så här filosofisk och liksom svävande men eh, jag har ju en otrolig kärlek till berg till exempel mm. vilket man kanske tänker är ja men otroligt jordigt av mig att älska berg <laughs> det är men bara stadigt tryggt <laughs> ja. evigt exakt men bergen är ju ändå skapade av eld det är därifrån de kommer liksom Ja, men ska vi ta det ännu längre så är vi ju så här. Från början var det ingenting. Det var bara mörker. Big bang. Ja, nej men. Och det är ju det här. Alltså, elementen handlar ju också om det här. Också det mest grundläggande. Elementary. Alltså, det är verkligen mm. de beståndsdelarna. Mm. De, de minst. Alltså, det är vi bygger vidare allting på. Och det här på alla sätt. Mm. Jag tänker på atomer också. Och så här, alltså alla molekyler, allting som skapar friktion och värme mellan varandra. Där har vi också mm. elden och återspeglas i det. Ja. Så ja, eld är ju otroligt, otroligt, otroligt fint element. Som man absolut ska ha respekt för. Ja. För det måste finnas balans, men det måste det med alla element. Så här också, jag förstår ju att det här avsnittet blir en enda lång jävla kärleksförklaring till eld. Mm. Men, mm, okay. men, men så här, det är också okej okay att tycka att det är svinjobbigt med eldiga personer. Det är också okej okay att tycka att ens egen eld är skitsvår och jobbig att hantera. Men hallå, vi får börja prata om mig här nu. Ja, <laughs> nu. Nej men alltså, det är... Jag bara. Du måste inte liksom älska och uppskatta eld bara för att jag gör det jättemycket men, men någonstans så behöver du liksom eh, lära känna din eld mm. precis som att du behöver lära känna eh, din luft och ditt vatten och din jord så att om du känner att det är liksom svårt att närma dig din eld eh, då, då får du tänka så här: okej okay, hur kan jag eh, liksom jobba med elden på ett, eh, på ett bekvämt sätt vad har jag att balansera upp min eld med om den är väldigt, väldigt påtaglig? Och då är ju det är ju jord och vatten som du kan jobba med för att liksom eh, balansera upp eld och luft. Framförallt mm. så. Men att se vad du behöver liksom peta in. För jag menar, om det är så att du, du är otroligt eldig och det, och det går väldigt snabbt, mm. då behöver du kanske lite eh, vatten för att så här, vänta nu, han är verkligen med känna och uppleva det här missade jag någonting rent liksom intuitivt eller så här, missade jag signaler vad har jag liksom missat här nu i, i mitt, i mitt liksom dundrande eldiga framfart eller om du jobbar med jord som också så här jord, vi kommer ju till jord vi kommer ju ha ett helt eget avsnitt om jord men jord handlar ju om att liksom eh, kanske avvakta lite kanske mm. vänta och se vad som händer kanske inte 
inte måste liksom agera just nu utan ja, se vad som händer låt det liksom ske organiskt forcera inte den här utvecklingen alltså, mm. eh, väldigt, alltså jag älskar ju jord jag, också väldigt, jag har ju mycket jord men, men att du liksom kan på något sätt hitta sätt att balansera upp elden antingen för att den ska öka eller för att den ska hålla sig i balans eller för att den ska minska för att det är väldigt alltså elden är ju väldigt väldigt intensiv och det är där vi hittar också det här alltså utbränd eller att gnistan, livsgnistan slocknar alltså det, det finns de här det, det är också eldrelaterat och jag vill slänga med den sidan av det också att det kan bli väl, som, jag kan ju bli helt utbränd av mig själv det, liksom, för det att låter det, ganska jobbigt Ja men det, det, är, det är ganska jobbigt Att stå där mitt i liksom ett rasande Brinnande inferno För att det, det blir väldigt, Ja men det, det blir väldigt jobbigt Efteråt När man ska ta hand om den här lilla Askhögen som var kvar av sig Och liksom försöka fota lite liv i den Så mm. att Ta hand om din eld Var inte rädd för den Utan liksom våga jobba med den Och hitta så här men Här har jag en bra eldnivå mm. Och den är ju alltså, min, eldnivå, min bra eldnivå är liksom Automatiskt ganska hög Medan mm. Ida Din Bekväma Rimliga eldnivå Är inte lika hög Nej den är någonstans mellan Så mm. Den är inte riktigt ljummen, uh, men den är, den är absolut inte het som det Nej. Är. Och om jag ska säga, alltså min, min oxpappas eldnivå är ju värre. Alltså, nej, men det är, det är svalt. Det är det. Mm. Uh, och, och det <laughs> så, men, men även en liksom ändå introvert. Uh, passiv, jordig trygghetsknarkande person mm. behöver eld. Mm. Även, om det, även om det är jobbigt att bjuda in eld för en sån person så, så är det också nödvändigt. Och du behöver kanske inte bjuda in elden i dig själv utan du kan ju ha i sådana fall alltså du kan ju bjuda in elden i form av en person eller en hobby eller alltså så som, som liksom drar dig. Ja, för jag tänkte, att, tänkte nämna det innan vi rundar av. Att eh, bra grejer att jobba med om man känner så här: Ja, ah, men jag vill jobba lite mer på min eld. Eh, och det är ju bland annat att alltså, börja göra rökelser och bränn. Det är ett jättebra sätt att börja jobba med eld. Det är ett mm. väldigt snällt sätt att jobba med eld. Eh, men också skriv ner någonting som du vill släppa på en lapp, den här klassiska. Och så mm. bränner du upp den. Också ett väldigt bra sätt. Eller börja jobba lite med köksmagi. Och använd liksom värmen och elden där för att skapa trygghet samtidigt som du jobbar med elden. Tror jag är väldigt viktigt att man liksom känner att det är okej. Men också att kanske börja ta tag i det där som man har skjutit upp jättelänge. För att det känns väldigt läskigt men det är någonting man vill göra eller behöver göra. Ja. Det är också ett bra sätt att börja jobba med elden. Är att kanske inte fundera så mycket på hur saker... Och det här säger jag av egen erfarenhet som person som övertänker. <laughs> att börja tänka mer på... Um, vad skönt det här kommer kännas när det är gjort. Eller när det är klart. Eller mm. det kanske kommer bli jättekul när jag väl är där. Även om det är jobbigt innan. Men låt liksom elden få ta över lite ibland. Mm. Är nog väldigt nyttigt. Det är också så. väldigt kul att se vad som händer. <laughs> ja. Så kan man också se det. <laughs> det kan bli väldigt spännande om man bara. Ja. Nu kör vi en eld idag. 
Ja. Vad som helst kan hända. Nej men Precis. på riktigt. Eh, alltså elden är, är fantastisk och nödvändig och underbar och jobbig. Och mm. jag vet ju att en del personer kopplar liksom eld till alltså inte de här härliga, varma, alltså karismatiska och för min del också liksom spirituella. Dantes inferno. Ja, alltså eld är ju också helvete för en del. Mm. Alltså mm. på riktigt, det är där de ser framför sig. Det blir helvete. <laughs> det brinner Att det bara är den här liksom förödande eh, Kraften och, och så är det verkligen inte Och jag tycker också att om du vill utforska eld Så är det ju nu du ska göra det mm. vi, vi är i öster, vi är i vår Det är liksom fire season Det, ja. är, det är Börja på Valborg om inte Ja, men alltså prova och framförallt Tillåt dig att känna elden i dig Nu, alltså för att vi som människor det händer ju något i, i hela liksom i naturen, i kroppen, i det fysiska, i det djuriska på våren. Alla är eh, pigga, glada, kåta. Ja. Och, det, och faktiskt jobba med det då. Mm. För ja, där har du helt mycket sex. <laughs> ja, men det handlar ju också om hetta och glöd ja, och passion. Mm. Alltså det är ju lyssna liksom på varelsen inom dig som, som inte kanske är liksom egot utan djuret i dig vill jobba med eld under den här säsongen. Mm. Precis som att naturen generellt jobbar med eld under den här säsongen. Alltså det är den här och då menar jag inte att, att det handlar om skogsbränder utan det handlar om att det är den här eldenergin. Alla pippar. Alla pippar. Alltså, och framförallt alltså det här det, det finns liksom jag sa ju till, till dig förut att det är, så här, det, det är liksom det är, som att, det är som att jag vibrerar det liksom darrar i mig av energi som vill ut mm. det är elden mm. gör det, städa huset då <laughs> gör ja men så eh, och framförallt så handlar det om det här att faktiskt gå till action, gå till handling, skriv till verket, get shit done jobba med elden vi tror på dig som lyssnar nu Om det är någonting som du har skjutit upp Kör, vi tror på dig Du mm. kan göra det Det är inte lika läskigt som du tror att det kommer vara Om du känner att det är det Ja, alltså det finns brömsläckare Det löser sig Ja, så är det Ja men vad bra eh, Hade du någonting mer du ville Prata om med eld? Uh, ja, det hade jag säkert Men då tar jag dig nästa avsnitt <laughs> Och så säger vi så här Slut på fakta om eld Ja, precis, exakt. Ja, men vad bra, då, då ses vi nästa gång. Och då tror jag att det blir jord. Ooh. Det blir mysigt. Mm. Mm. Eller vatten blir det ju. Vatten blir innan jord. Jord blir sist. Ja, jord vi går blir in sist. i vatten sen ju. Vi ja, går in i vatten sen. Vi tar, ja. Men jord blir bra. Jord blir sist. Vatten blir också kul. Då alla, så här, jag har ju också en idé om att eh, vattenvarelser är jävligt lättkränkta. Så att, eh, det blir kul. Nästa avsnitt blir kul. Jag har redan börjat kränka dem nu. Jag håller nog med om det om jag utgår från min egen far. Eh, ja. Så. Det är inte så ansträngande att kränka en fisk till exempel. Och jag tänker bara att genom att jag säger det här nu så kommer vi ha en rad kränkta fiskar som bara står inför nästa avsnitt. Bara, nu ska de få. Ja, eller hur? Nej, men jag älskar ju fiskar. De är ju mitt people på något sätt. För att jag också har, jag har fisken i ascendenten och identifierar mig väldigt, väldigt mycket med min fisk. Så att jag, jag kommer väl också kanske få några dängor nästa gång av dig då. 
Jag, nu är jag långt från mikrofonen Men eh, jag, jag går inte ihop med fiskar Fiskar och jag Jag, alltså det, Nej, det är svårt alltså Ja det är det ja, Men det, får det, det är just det där gång. att Jag tror att det där blir att det, liksom, det blir obehagligt För en av oss Och det är antagligen för, 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 alla, för, för båda två ja, det, är så här, det blir inte bra Jag har aldrig haft en liksom eh, Nej Jag har svårt att hitta en bra fisk Du kan inte ens prata om det Trauma här ja, okay, Vi sätter punkt där Fisktraumat eh, Så pratar vi mer om fiskar Och alla härliga vattentecken nästa gång så hörs vi Och ta hand om er i elden Ja, ruva på eld Vältra i yes. eld, mys med eld ja. Vältra inte i eld Okej, okay. ja, kram Hej <laughs>